0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é o livro dos mortos e quem conversa conosco é o professor Moacir Elias Santos, que é arqueólogo e doutor em História Antiga. Confira! Moacir, obrigado por aceitar novamente nosso convite e bem-vindo ao programa Presença e Harmonia.
1: Obrigado a vocês pela, pelo convite, Vivian. Tão... Estamos aqui para falar um pouquinho sobre um tema que eu acho que vai interessar bastante o público.
0: Mas, então, o que é o Livro dos Mortos? Os egípcios o chamavam dessa maneira também como Livro dos Mortos?
1: Bom, o, no Egito Antigo, a, a conotação para Livro dos Mortos é bem diferente. O que, que acontecia? Eles uh, achavam que o, o livro, na realidade, iria ajudá-los a voltar à vida. Então, uh, literalmente, traduzido do egípcio antigo para o português, o livro dos mortos significa capítulos para sair à luz do dia, quer dizer, para voltar à vida. Na realidade, esse nome, livro dos mortos, foi um tema que uh, foi, uh, foi tratado justamente no século XIX pelos primeiros pesquisadores que começaram a, a encontrar esses fragmentos de papiros ou inscrições em múmias que hoje nós chamamos nessa coletânea como o Livro dos Mortos. Uhum. Então o que, que acontece? Desde a primeira grande expedição no Egito, que foi a expedição do Napoleão Bonaparte, eles já haviam encontrado exemplares do que nós chamamos de Livro dos Mortos. E esses exemplares então acabaram até parando na obra Descrição do Egito. Então lá tem, num, dos livros, a ilustração de um desses papiros. Né? Uhum. Bom, daí o que, que acontece? Um tempo depois, o Champollion encontrou papiros que ele estudou principalmente no Museu de Turim, e chamou esses papiros de papiros funerários. Mas só vai ser com o Carl Richard Lepsius, que é um egiptólogo, né, Foi um egiptólogo alemão. Ele acabou então denominando esse conjunto de textos funerários de Livro dos Mortos, pelo fato deles de terem sido colocados junto com as múmias aí daí vem o tema do livro. Então, uhum. o significado é bem diferente entre os egípcios antigos e os pesquisadores modernos.
0: Certo. E antes da gente falar sobre o livro dos mortos, há textos que os egípcios criaram sobre essa questão né da vida além túmulo, é, anteriores ao livro dos mortos?
1: Sim, tem muitas referências anteriores. Por exemplo, o primeiro grande conjunto de textos da humanidade, que é, nós chamamos então de textos das pirâmides. Pelo fato deles de terem sido encontrados justamente dentro das pirâmides da Quinta e da Sexta Dinastia. É, na, na Quinta Dinastia, a primeira pirâmide que aparece o texto é a pirâmide de, de Unas. Né? Esse faraó, então, é, mandou gravar nas paredes da Câmara Funerária uma coletânea de textos né, que remetem à ideia de que o rei, vai se juntar aos deuses nas estrelas. Então essa é a primeira versão que nós temos, que é a mais antiga. Outros faraós que vieram depois também começaram a copiar, como Pepe, eh, Tete, e assim por diante. Bom, daí o que, que acontece? Isso foi mais ou menos em, em 2350 a.C. Posteriormente, por volta de 2100 a.C., no primeiro período intermediário, surgiu uma nova coletânea de textos, que nós chamamos então de textos dos sarcófagos. Ou, mais corretamente, seriam textos dos ataúdes porque foram textos de caráter funerário encontrados também dentro dos caixões. Né? Então, nessa ideia de eh, se juntar aos deuses ou então viver eternamente, eles fizeram uma nova coletânea de textos. Só que essa segunda, né, dos textos dos ataúdes, ele foi mais, uh, eh, digamos, mais amplo na sociedade. E eh, grande parte da elite se apropriou de, eh, e recriou textos também, a, a partir do que já existia, ou então fizeram novos textos, e com isso nós temos então uma nova forma de encarar o além, que é diferente daquele do, do que nós encontramos nos textos das pirâmides. E o que acontece? Tanto o texto das pirâmides quanto os textos dos sarcófagos, sem dúvida, vão mais tarde dar origem ao livro dos mortos. Nós temos, por exemplo, capítulos ou encantamentos, assim que nós chamamos, nos textos das, dos ataúdes, né, ou dos sarcófagos, que é, vão dar origem a alguns encantamentos também do livro dos mortos.
0: Uhum. E qual que é o suporte que a gente pode encontrar o livro dos mortos?
1: Bom, os primeiros é, que nós temos notícia foram pedaços de faixas nas múmias, né quer dizer, então sobre tecido, e também uhum. às vezes escrito diretamente no ataúde, né, como é o caso, por exemplo, de um ataúde bem conhecido que está na universidade de Munique, na Alemanha, no Museu, de, no Museu Egípcio de Munique, aliás, e é, ele foi escrito exatamente na face interna, na parte interna, na altura da face desse ataúde, uhum. justamente para que a morta pudesse ler o encantamento que estaria na frente do seu rosto. Então, é um outro exemplo. E ainda aparece em vários outros suportes, como as tumbas, né, já na 18ª e na 19ª dinastias, e o mais interessante, até mesmo nos templos nós temos... É vestígios de textos do, do, do Livro dos Mortos, como é o caso do templo de Medinet Abu. Uhum. Lá foram encontrados, nas paredes do templo, dois encantamentos, né, que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos papiros, né, que seria uhum. o suporte principal do Livro dos Mortos.
0: E é correto afirmar, então, que esses encantamentos seriam para assegurar a vida além túmulo?
1: Sim, exatamente. A ideia dos egípcios era essa. Uhum. O Livro dos Mortos seria um guia para o mundo do além, quer dizer, para... Desde quando ele fosse enterrado até ele chegar perante os deuses, né? No, no caso no, na versão agrária do paraíso de Osíris, né? No, no caso dos egípcios, ele poderia passar por vários percursos, ter vários problemas nessa viagem. Então ele ajudaria nessa uh, ida para a eternidade, digamos assim.
0: Uhum. E bom, é... que rituais a gente pode encontrar? Justamente para garantir essa vida além túmulo, que estão presentes no Livro dos Mortos?
1: Eu acho que um dos rituais mais importantes e mais interessantes, sem dúvida, é o ritual de abertura da boca. Esse ritual ele consiste é, em uma série de passos mágicos, né, de uma cerimônia mágica, que era feita no dia do enterro do indivíduo. Então, antes de colocar a múmia na tumba, eles colocavam a múmia em pé, purificavam o ambiente com incenso, espargiam água, né, com uma forma de libação, uma cerimônia de, de purificação, e ainda usavam uma série de instrumentos mágicos, como o caso do enxó, ou então um cetro chamado urete recal, que quer dizer poderoso em encantamentos, para abrir simbolicamente a boca da múmia. Uhum. E a partir disso, então, eles conseguiriam é, devolver à múmia as suas funções vitais. Então o indivíduo voltaria a ver, a falar, a ouvir, né? então ele estaria preparado para ingressar no outro mundo. E uma parte dessa cerimônia, que é um pouco, aparentemente um pouco estranha, era fazer também a oferenda de um coração, de uma vaca e da pata dianteira de um bezerro. Então nós vemos logo no início do encantamento que a, a pata era cortada e o coração era tirado para oferecer para o morto. Então, isso fazia parte desse ritual para garantir a existência do indivíduo na outra vida.
0: A gente fala dessa questão da garantia né, do, do morto na outra vida, de restabelecer as funções vitais. Isso tudo é porque os egípcios consideravam o ser em várias partes. Isso, você pode explicar um pouquinho para gente, para às vezes alguém que não entenda muito bem o porquê mumificar, é compreender um pouco a respeito
1: disso? Sim. Acontece uh -huh. -se o seguinte, o egípcio antigo tinha uma visão completamente diferente, por exemplo, de um cristão. Né? Uh, a ideia de um cristão que ele é composto por corpo e alma. Né? Um egípcio antigo acreditava que ele era composto por um corpo, é, existiria uma, que os egípcios chamavam de jet, que seria uh, o suporte físico, né? é, existiria além disso a sombra que acompanha o um indivíduo, né, durante toda a sua existência na vida basta a gente se mover que a nossa sombra está conosco né? então tinha sombra havia também o coração que para os egípcios era um órgão muito importante que era a sede da consciência e da inteligência né? então ó, todas as boas e más ações do indivíduo seriam registradas no seu próprio coração e também o nome né? que dava também a identificação daquele indivíduo, então essas partes eram facilmente reconhecíveis mas tinha outras também, como por exemplo o Ba e o Ka que para os egípcios era importantíssimo o ba equivaleria mais ou menos à ideia de personalidade que nós temos hoje. Quer dizer, então, era retratado na forma de um pássaro é, com cabeça humana, né? geralmente a cabeça do, do indivíduo. E é, esse bar ele dava ligação, por exemplo, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ele permitia uma certa mobilidade. Então, às vezes, ele parece também descrito como o princípio da mobilidade. E, por fim, o k que era representado na forma de um par de braços, era, um, era uma parte muito importante porque equivaleria à, à ideia de energia vital. Quer dizer, nós, para estarmos vivos, precisamos de alimentos. Então, alimentando o K, alimentava essa ideia de, de, de energia, né, para manter o corpo vivo. Então, todas essas partes integravam o indivíduo. Agora, o que, que acontecia? Na morte, essas partes se separavam e era necessário, então, reuni-las novamente. né? E quando elas fossem reunidas, né, provavelmente pela cerimônia também da abertura da boca, que eu me referi há pouco era uma forma dos egípcios garantirem a existência eterna. Só que essa existência só seria garantida se também tivesse o corpo físico. Né? No caso, a múmia, né? que era o corpo ele era passível de ser destruído pela putrefação. E os egípcios tentavam evitar isso. E uma maneira de evitar era justamente transformar o cadáver numa múmia.
0: Bom, é uma cena que está presente no livro dos mortos, e que eu acho que é extremamente conhecida das pessoas, é aquela do tribunal do deus Osíris, né? onde temos a balança de um lado com o coração, do outro a pena. Você pode explicar para a gente qual que é o significado né, dessa desse conteúdo no livro dos mortos e também a própria simbologia que tinha para os egípcios antigos?
1: Sim, isso é uma parte muito importante também do livro. Nós nos referimos a ele como o encantamento 125 que é o um encantamento que ocorre na sala das duas verdades, como era chamado o tribunal de Osíris. Então nesse local o morto seria conduzido por um deus chamado Uapaut, que significa aquele que abre caminhos, e quando ele ingressava então na sala, trazendo o seu coração, né, no caso que eu tinha explicado que era a ideia da consciência né, do indivíduo, o, o coração era colocado numa balança, uma balança com dois pratos. No outro lado da balança ficava uma pena que retratava a deusa Ma'at, quer dizer, simbolizando a ordem, o equilíbrio, a justiça, a medida, né? então tudo que fosse é, importante para a organização do mundo. Né? Então o que acontecia? Perante os deuses o indivíduo faria a confissão negativa, quando ele afirmaria perante todas as divindades, os juízes presentes naquele julgamento, que a princípio eram 42, que ele não teria cometido nenhuma dessas 42 ações, né? que iam contra a ordem divina, né? contra Ma'at e a partir daí o indivíduo era julgado, quer dizer, ele pesava o coração, então, 42 vezes. Se o indivíduo fosse bom e virtuoso, e não tivesse cometido nenhuma daquelas ações, ele passaria, então, a presença dos deuses, sendo levado por Horus e Thoth, né? Tote era o escriba divino, então ele anotava tudo sobre o julgamento, e ele era apresentado aos íris. Então, isso significaria que ele foi ético durante a vida, e aí ele pode é, facilmente ingressar no outro mundo. Ao, no caso contrário, se o coração pegar, pesasse mais que a pena, os egípcios sempre representavam perto da balança uma criatura que na realidade é uma deusa chamada Mit. Então ela tem a cabeça de, 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 de crocodilo. crocodilo, a parte anterior do corpo de um leão e a parte posterior de um, de um hipopótamo. Então essa criatura híbrida era na realidade conhecida como a devoradora, né? que devoraria o coração do morto e assim ele deixaria de existir. Então aquela ideia que você destrói a consciência do indivíduo e ele não vai é, reviver, né? não vai voltar à vida no outro, no outro mundo. Então acho que isso por isso, é por isso que esse encantamento era tão importante para os egípcios. Agora o que é curioso, eles nunca representaram o coração mais pesado que a pena. Né, porque como se trata de uma arte mágica, se eles fizessem essa representação, eles estariam automaticamente condenando o morto. Né? E provavelmente nenhum indivíduo no Egito Antigo eh, talvez tenha passado a sua existência sem ter cometido uma daquelas 42 ações, porque senão elas não estariam escritas no livro dos mortos. Né? Então a partir disso, na ideia deles, é, transformando aquela cena em algo real, né, representando então o morto passando pelo tribunal divino e ascendendo, a esse outro mundo, era uma maneira de garantir que isso realmente para eles aconteceria.
0: Bom, então como você está comentando com a gente, era muito importante que eles garantissem que tudo isso aconteceria. E aí a gente tem a presença, por exemplo, dos amuletos egípcios, né? que são justamente para proteção. Sobre os amuletos, o livro dos mortos também fala a respeito da sua função...
1: Sim, é, aparecem muitas referências com os amuletos também. Um dos mais importantes, sem dúvida, era o amuleto do coração, que era justamente usado nessa cerimônia né, da, da, do, da pesagem do coração. Né? Agora, como é que funcionaria? Eles sabiam que o coração poderia, por acaso, voltar-se contra o seu dono. E para evitar isso, o que, que eles faziam? Colocava uma fórmula escrita na base do escaravelho, desse amuleto, geralmente feita de uma pedra de cor verde, né? É, aí o que, que acontece? Nesse encantamento aparecem descritas as palavras que vão garantir que o coração não minta perante uhum. os deuses. A fórmula diz mais ou menos assim, ó oh, coração, ó oh, coração de minha mãe, razão de minha existência, não te levante contra mim perante o guardião da balança. Isso é um, um resumo desse, desse encantamento. Uhum. Dessa forma ele garantiria que aquilo jamais Ocorreria, quer dizer, o coração jamais pesaria que, é, mais que a balança nesse caso. E há outros também, a referência ao Pilar de Jede para garantir a estabilidade, ao nó de ISIS, para garantir a proteção da deusa, né, e outros tantos que aparecem. E o que é interessante também para eles é que geralmente esse amuleto ele era colocado, mas era feito uma parte é, é, trans é, descrita deste. Amuleto e outra parte prática, né? então havia uma invocação e havia um ritual que era feito com os amuletos né? Por exemplo, o amuleto do coração ele tinha que ser, como eu falei, da pedra verde E tinha que ser envolvido por um anel de ouro uhum. né? e era colocado sobre o peito da múmia Então tinha o um passo a passo de como utilizar também esses amuletos no ritual funerário
0: Certo e também, no livro, a gente encontra alguma referência de como seria essa vida além túmulo?
1: Sim, há algumas referências que falam para a gente como era o imaginário deles com relação ao além. Bom, os egípcios imaginaram, né, desde o princípio, que existiriam várias versões para essa ideia de ressurreição, né, para essa ideia de voltar à vida. E as mais antigas estão ligadas justamente aos textos das pirâmides, quando então o morto acenderia os céus, né, no caso o faraó, junto aos deuses. Depois, nos textos dos ataúdes, né, dos sarcófagos, o morto é, voltaria à vida também. E é, o interessante é que há muitas referências, por exemplo, no livro do, no, nos livros dos, dos caixões, dos ataúdes, sobre a família. E é, o morto se juntar à família. No livro dos mortos isso já, isso já aparece com uma menor intensidade, quer dizer, há essa ideia de reunião familiar, mas não tanto como a gente vê presente no texto dos ataúdes. E é, uma das coisas mais interessantes também é que eles imaginaram esse outro mundo como um verdadeiro paraíso agrário, quer dizer, um mundo cercado por canais, onde os deuses estariam lá também e onde a família teria novamente a sua casa. Né? Um dos capítulos mais interessantes do livro também é o que fala como o morto vai ter a mesma residência no outro mundo que ele tinha na Terra. Então, os, os, aqueles que estão no mundo do além, os que são os reis vivos e os deuses viriam para construir a casa que o indivíduo teria no, tido na Terra. Né? Então, é uma forma de é, reviver a sua existência terrena.
0: Redivivo, vivo, então, é o que o morto se tornaria nos campos agrários de Osíris?
1: Isso, exatamente. É o termo que a gente utiliza para se referir ao ak, uhum. que é o morto renascido. Né? Então, é o morto rede vivo. Né? Porque, na realidade, na ideia deles, eles não estariam mortos. Estariam vivos novamente, né? repetindo a vida. Uhum. Daí a ideia de rede vivo.
0: Bom, mas na sua pesquisa de doutorado, né, você é, apresentou que o conteúdo do livro dos mortos estavam presentes também nas paredes de tumbas. Né? Por que, que, de repente, essa mudança em relação ao suporte do papiro? Né, Você também comentou de estar presente nos ataúdes, mas também na parede das tumbas. Você pode falar para a gente um pouquinho do, do que você descobriu né, ao estudar?
1: Bom, é, nessa pesquisa, o que, que aconteceu? Eu reuni uma série de informações sobre tumbas, principalmente tumbas de trabalhadores que viveram na vila de Del Medina, e tentei entender qual que era a lógica da disposição das cenas dentro dos túmulos. E grande parte dessas cenas são provenientes do Livro dos Mortos. Então, qual que é a conclusão que se chegou com, essa, com esse estudo? É que a, a tumba, na realidade, ela funciona como uma espécie de máquina da ressurreição ela foi toda construída e, e equipada para ajudar o morto nessa ideia de vida eterna. Então não era simplesmente o local para colocar a múmia e os bens funerários. A tumba então tem essa característica de ajudar o morto na sua ida para o além. Então se nós observarmos ah, as, ah, o interior das tumbas e as passagens, nós vemos sempre que há um campo de visão. Claro que a tumba não foi construída é, para os mortos, foi uhum. construída para brigar os mortos, mas ela era construída pelos vivos, né? era os vivos que constituíam todo aquele, aquele aparato né, para, para os seus mortos. Então a ideia que nós temos é que quando um indivíduo entrava é, na sua tumba, né, o que seria o proprietário no caso, ele poderia acompanhar é, justamente a visão, né, por meio onde ele passava, para acompanhar as cenas, e essas cenas justamente o conduziriam para o mundo do além. Então, essa é a ideia. É toda uma organização lógica dentro dessas tumbas, que não segue um padrão, não é igual de uma tumba para outra. Mas há, há, nós percebemos que há uma certa uh, semelhança nessa ideia, de sempre transferir uh, o indivíduo desse mundo para o outro.
0: Né? Isso é de um período específico da história egípcia? Como é que a gente pode datar essa questão dessa organização? É, né, da, em relação a essa concepção que você está nos Nós geralmente
1: vamos encontrar essas é, referências a partir da 19ª dinastia, quer dizer, final da 18ª e início da 19ª dinastia, mais uhum. ou menos aí estamos falando por volta de 2.300 é, em diante, né? Uhum. E aí que isso se intensifica muito na época dos Ramsés, né? na época que nós chamamos época Ramésida, Então aparece uma série de referências sempre a esse livro dos mortos, né? E num ideal, que vai continuar até o final do Reino Novo. O interessante é pensar também que o livro dos mortos ele não é exclusivo desse período. Nós vamos encontrar referências até o período romano. Uhum. Então, dois mil anos é, é, depois, ainda desde o início do livro, há ainda registros dele.
0: E é, quando o livro dos mortos né passou a ser utilizado, já uma popularização maior de toda essa crença?
1: Ah, de certa forma, sim, mas é, a gente tem que sempre pensar que, é, pros, em termos de Egito Antigo, essa essa popularização, essa democratização é, não é para todo mundo. Uhum. Né? Então, a gente sabe que a elite local se apropriava desses textos e utilizava esses textos. Mas é, isso não estava disponível para grande parte da população. Né? Mas entre os oficiais, entre sacerdotes, militares, nós vamos encontrar sempre referências do livro. E o interessante também é o seguinte, o livro dos mortos ele é composto por quase 200 capítulos, 200 encantadores. Só que você não vai ter nenhum livro com os 200 encantamentos. Então, dependendo da época, do período, você vai encontrar livros com 30 encantamentos, com 50, com 100, mas nunca com, com essa totalidade. Então não há uma sequência é, perfeita, de todos os mortos enterrados da mesma forma, não é como uma bíblia, uhum. né? no caso, que tem sempre os mesmos conteúdos. Então ela é muito específica, então provavelmente era um indivíduo que encomendava ou que né, escolhia os encantamentos que melhor lhe serviriam para essa uhum. outra uh, vida. Né? Tinham alguns mais populares? É, de certa forma, é, não podemos falar, acho que, populares, de, 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 é, que era para todo sim, mundo, uh -huh, né? mas o de...
0: é, maior número escolhido, ah, sim, digamos é, assim. Ah, alguns,
1: alguns sim, algumas uh -huh. referências aparecem. Um, um dos é, mais conhecidos, sem dúvida, é o encantamento 6, que é o encantamento para fazer a estatueta Chabit trabalhar no outro mundo. Os Chabit são as figuras mágicas, funerárias, que acompanhavam o morto. E o fato deles colocarem, às vezes, o encantamento na estatueta, se digamos, entre aspas, se populariza mais. Uhum. Né? Então, há essa referência, sim.
0: Então, além de encontrar, por exemplo, no papiro, no ataúde, a gente encontra em outros suportes. Se falou mesmo do escaravelho com a fórmula do coração, agora da Ushabit também, havia alguns outros suportes?
1: Sim, às vezes aparecem até mesmo em tumbas reais. Né? No caso, a primeira tumba a ter uma referência é, sobre o livro dos mortos é o capítulo 125, justamente da Pesagem do Coração, que aparece na tumba do faraó Merneptah. Né, que é o filho do Ramsés II. Então, um faraó se apropriando de um texto que era para, para os indivíduos comuns. Né? Uhum. Então, aparecem também em, em outras referências.
0: Moacir, além né, do texto das pirâmides, dos sarcófagos e do livro dos mortos, existe alguma outra obra que os egípcios criaram que também fala a respeito da vida pós-morte?
1: Sim, existe, por exemplo, o, o, uma série de textos que aparecem a partir do 18ª dinastia, do Reino Novo, que vão falar justamente sobre as ideias do outro mundo mais ligados mais à ideia da realeza. Né? Uh, no caso, o livro de Duarte, o livro dos Portões, o livro da Noite, o, o livro do Céu, o livro das Cavernas. Então, esses textos começam a aparecer justamente para auxiliar o faraó também nessa outra vida, porque ele se juntaria ao Deus Sol, na Barca da Eternidade. O Amduat, por exemplo, é um dos primeiros que surgem, e ele vai justamente explicar o que, que acontecia durante as 12 horas noturnas, né? quer dizer, a partir das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã, quer dizer, mostrando toda a trajetória do Sol, hora após hora, quer dizer, os territórios onde o Deus Sol passava, o que, que os problemas que ele enfrentaria, né? é, tem no caso, por exemplo, da serpente Apep, que era uma serpente gigantesca, que todas as noites tentava destruir o Deus Sol para impedi-lo de renascer, e o Ra sempre vencia a batalha contra a e aí conseguiria então voltar a, a renascer no Oeste na forma do deus Kepler, representado na forma de um escaravelho.
0: E a gente encontra esses livros também nas tumbas ou também como o livro dos
1: mortos em papiro? A princípio, esse texto do Amdu, de Amduat, por exemplo, ele está ligado às tumbas reais, mas com o passar do tempo ele também se populariza, digamos assim. Né? Então ele uhum. aparece, por exemplo, na XX, XXI dinastia, nos ataúdes. Né? Então deixa de ser uma exclusividade do rei e passa a fazer parte do, do imaginário, né? da, da vida após a morte, também dos sacerdotes, Sim. que vão se, vão se utilizar muito desse texto nesses seus... Ataúdes, né? Somente na 21ª dinastia, eles aparecem em grande profusão. E é, o que a gente pode também falar a respeito desse, desses textos é que eles vão também garantir a existência é, póstuma do rei, no caso do, do livro dos portões, do livro do céu e tudo mais. Então, que eles vão ajudar sempre o faraó nessa viagem também uhum. para o outro mundo. Da mesma forma que o livro dos mortos fazia com os indivíduos, digamos, mais comuns. Sim. Né? Uhum.
0: É, tem alguma grande diferença, então, entre o livro dos mortos para os indivíduos mais comuns e esses textos mais específicos para os faraós?
1: Ah, sim, são muitas diferenças. O, o Amduat, por exemplo, ele, ele trata mais de, de como é o outro mundo, qual é a geografia do além. Então, quer dizer, quais são os, os, as terras por onde Rá passa né, para chegar até a eternidade. Então ele vai sendo muito mais detalhado. Uhum. E, e esse livro é importantíssimo porque pela primeira vez nós temos um mapa justamente detalhado do que existiria no outro mundo. Né? Então ele vai dando todo o percurso por onde o, onde o sol passa né? e também ah, os perigos que ele enfrenta, como é o caso da serpente Apep. Né, que é essa serpente maligna que tentava destruir o deus sol durante toda a noite. Né? Então, todas as noites, essa serpente sempre atacava o sol e ele sempre conseguia destruí-la para que o sol pudesse renascer também.
0: E, Mastri, a gente fala, né, nós chamamos então de livro dos mortos, as pessoas imaginam que realmente os egípcios produziram um livro, né? Você pode falar para a gente desse imaginário que ronda sobre... A maneira como a obra é apresentada?
1: Sim, primeiramente a ideia é de livro. Todo mundo está acostumado a pegar um livro, abrir um livro e folhear as páginas. O livro dos mortos não é feito dessa forma. né? O livro dos mortos, na realidade, era composto, como eu já tinha mencionado, é, com encantamentos escritos em faixas ou em ataúdes, né, ou outros suportes. Mas o mais comum foi justamente no papiro. Então, eles tinham rolos de papiro, aonde eles começavam a escrever os encantamentos. E existiam também as vinhetas, que eram as pinturas que acompanhavam os encantamentos. Então, é, no início eram poucas pinturas, mas com o passar do tempo eles começaram a, a, a constituir mais cenas, então praticamente é um livro todo pintado e e escrito. Uhum. E aí, o que que acontece? Você, para desenrolar um papiro, você simplesmente é, abriria, né a, a, puxando um lado para o outro, e você poderia estender um papiro de até 30 metros de comprimento. Né? Então, ele é um rolo, na realidade, uhum. e não um uhum. livro, como nós conhecemos. Né? Então, uhum. vem a ideia. Mas ficou conhecido livro como livro, porque justamente ele tem uma sequência, né como se fosse uma história. Como
0: você falou, né? Né? tem os capítulos.
1: Os encantamentos. Uhum. Né? Os capítulos, os encantamentos. Sério?
0: Círio, agradeço bastante sua participação conosco hoje né? nos elucidou bastante a respeito do livro dos mortos e o significado que tinha para os antigos egípcios
1: Bom, eu que agradeço o convite novamente Vivian e se é, tiverem algum interesse maior sobre esse tema é, há muitas referências é, publicadas em língua portuguesa que as pessoas podem consultar. Então a internet é uma fonte de informação bastante rica nesse sentido. Né? Porque é, as melhores traduções desses livros estão em inglês ou outras línguas. Mas as pessoas se procurarem vão conseguir encontrar um pouquinho para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto.
0: Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda!